0: número 41. Mi nombre es marina Namir, actriz, empresaria, maestra de yoga, eterna aprendiz, enamorada, empedernida y soy a mucha honra la mala. Sí, la mala porque hago regularmente lo contrario a lo que esperan de mí. La mala porque voy a decirte las cosas que no quieres escuchar. La mala porque voy a dañarte la cabeza para que quieras mirar para adentro y sanar. Porque si sana una, sanamos todas. Voy a compartirte mi proceso y mis experiencias en esta aventura llamada vida para que sepas que no estás sola y que la estás haciendo cabrón de bien. Tú eres mi página en blanco. Yo el lápiz que escribe. Bienvenida al diario de la... ¡Amiga! ¡Wolly, soli, soli! otro miércoles que estamos aquí juntas gozando. Bueno, te mencioné en el episodio anterior que íbamos a estar hablando ahora de las heridas de la infancia. Así que en el, este episodio en esta página, en este capítulo voy a hacerte un breve resumen de qué son las heridas de la infancia. Um, antes de te invito, por favor, a que pases por nuestra página de Instagram, el Diario de la Mala. He subido algunas publicaciones, y, ¿verdad? Uno de mis propósitos para este año con la página es empezar a darle mucho más, mucho más visibilidad porque quiero que lleguemos a muchas más personas. Y pues, para bien o para mal, las redes sociales nos sirven para eso. Así que si tú vas ahora mismo a las redes sociales y me regalas un like, le regalas likes también a las cositas que he compartido, me comenta ahí lo que estás percibiendo, lo que sientes de lo que he compartido, de lo que has ido escuchando. Si le das share, me ayuda un montón y ayuda a otras personas para que sepan que existe esta plataforma. Así que nada, te invito a que lo hagas y siempre súper agradecida. Así que... Yendo a lo que íbamos a hablar, mmm, por si no has escuchado antes que son las heridas de la infancia, básicamente las heridas de la infancia podemos um, definirlas como dolor emocional que se deriva de las experiencias que hayamos tenido en nuestra niñez. Y cuando hablamos de nuestra niñez, hablamos desde el espacio, desde antes de la concepción, hasta nuestros siete años. No es que lo que pase luego no, ¿verdad? No va creando más herida y demás, pero dos cosas. La primera, a nivel espiritual, pues sí sabemos que lo que nosotros experimentamos en esos primeros años de vida es un reflejo o es el primer espejo que nos muestra la vida, las primeras proyecciones que vemos frente a nosotros de ese karma, ¿verdad? Que pensamos que el karma es malo y el karma honestamente una bendición en nuestras vidas, pero es como que ese, ese como te dije, ese primer espejo o esa, esa primera proyección que nosotros mismos hemos traído como karma de otras vidas. Yo te he hablado de que nosotros elegimos a nuestros padres y cuando elegimos a nuestros padres, los elegimos, ¿verdad? Nuestra alma les elige a estos seres que sintonicen con nosotros y con lo que nosotros queremos venir a aprender son nuestros padres ese primer espejo perfecto, esa primera proyección hermosa que vemos delante de nosotros. Por eso es que regularmente son nuestros padres los primeros que nos emputan la vida cuando ya somos ¿verdad? adolescentes y adultos. Y segundo, los primeros que nos hieren emocionalmente sin darse cuenta. So, a nivel espiritual, de esa manera es que lo va, vemos y yo todo te lo voy a hablar siempre, tanto a nivel espiritual como también es escuelita tierra, porque aunque somos seres espirituales y por eso siempre lo voy a ver de esa manera, y yo quiero que tú siempre recuerdes que no eres este cuerpo, que somos el espíritu, el alma, ¿verdad? De como le quieras llamar, pues siempre también te, voy a, te lo voy a traer a escuelita tierra porque al final estamos en escuelita tierra y venimos a pasar por ciertas experiencias. Y se pueden ver de, distintos, de distintas maneras según el nivel en el que tú estés. Y mi intención cuando yo te hablo es que tú siempre puedas conectar con lo que yo te estoy diciendo. Si te lo hablo a nivel espiritual y tú todavía no estás en, a, un, a ese nivel de espiritual para entenderlo y aceptarlo de esa manera, no pasa nada, pero que sepas que a nivel de escuelita tierra también se puede trabajar. Y si es en el nivel que tú estás, pues empieza el trabajo desde ese nivel escuelita-tierra. So, en términos escuelita-tierra, dicen, ¿verdad? Los que saben de esto, <ríe> esto yo lo estoy repitiendo porque yo no soy médico ni nada por el estilo, pero dicen, ¿verdad? Que las mujeres cuando nacen, ¿verdad? Ya nosotras nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a estar botando y que pueden ser fecundados, ¿verdad? En cada menstruación y una cosa. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque debido a eso, ¿qué quiere decir? Que cuando tu mamá estaba en la barriga de su mamá, ya tú estabas dentro de tu mamá. O sea, mientras tu mamá se está formando, en el momento que ella se está formando dentro de la barriga de su mamá, que se están formando todos sus órganos y entre esos, los órganos reproductorios de ella, pues sus óvulos se están formando y desde su nacimiento, pues ya sus óvulos están ahí. ¿Sí ves? Entonces, siendo de esa manera, por eso es que nosotros compartimos tanto dolor emocional sobre todo con nuestro linaje femenino y es bien importante que nosotros trabajemos ese dolor emocional. Ahora bien, el dolor emocional que vamos a hablar aquí es en general, no, no estoy hablando en, en, de nuestro linaje, pero es importante que conozcas esto porque es precisamente también por esa razón que nosotros el dolor emocional que cargamos o estas heridas de la infancia se van concebiendo incluso desde antes de tu nacimiento. ¿Por qué desde antes? Porque como ya tu mamá, por ejemplo, viene con cierto dolor emocional, porque te ha tenido dentro de sí toda la vida, a eso síguele que desde un periodo antes, algunos meses antes de que te conciban, una vez ella te concibe todo ese sufrimiento o esas alegrías, porque me maybe alegrías es que ya haya tenido esos meses antes, ya tú, de algún modo las has estado sintiendo. Durante todo el proceso de embarazo, también cualquier cosa que tu mamá haya experimentado o haya vivido, sea bueno o sea malo, tú lo estás también percibiendo. Y obviamente una vez naces, pues desde que naces hasta esos siete años, todo lo que estás experimentando va creando tu personalidad basado en tus heridas de la infancia. Entonces, como te dije, las heridas de la infancia son... Ese dolor emocional que vamos creando, que se va generando en nosotros según las experiencias que hayamos tenido. Ya una vez pasan los siete años, ¿qué sucede? Que esos primeros, ¿verdad? Ese periodo de antes de, tu con de ser concebido hasta tus siete años, lo que te da es información de que yo vine a trabajar aquí. ¿Cuáles son las cosas que yo vine a experimentar en esta vida? Ya luego de los siete años, ¿qué va a suceder con esa herida de la infancia? O con esa, vamos a verlo, olvídate de la palabra herida de la infancia en este momento. Vamos a ver con todo lo que tú experimentaste, que tú lo vas a seguir viendo repet, repetidamente en tu vida hasta el momento que tú determines o decidas detenerte, dejar de hacerte la víctima y observar todo eso que te ha pasado, si se está repitiendo, Mano, es porque lo tengo que trabajar, mano, es porque el dolor que tengo ahí todavía, mano, es porque son cosas que tengo que perdonar y perdonarme, que no he sanado. Son nada que se te repita constantemente, se te está repitiendo al azar, se te está repitiendo constantemente para que tú digas, puñeta, estoy harta de esta mierda, déjame detenerme y mirar para adentro. Y qué bendición que esos primeros siete años de edad incluso lo que haya pasado desde antes de ser concebida, tengamos la, la oportunidad de observarlo, ver cómo en efecto se ha reflejado en el resto de nuestra vida y podemos decir, ay, coño, sí, es verdad, déjame, déjame irme por esta línea. Es una guía, mana. O sea, cualquier cosa que tú hayas pasado en tu vida, sobre todo esos primeros siete años, es una bendición. No importa lo doloroso que sientas o hayas sentido que es, amiga, es la bendición más grande que tienes si tú así lo eliges. Porque en el momento que decides detenerte y observarlo como, ok, si esto me pasó y lo puedo seguir viendo repetido en mi vida, déjame sanarlo. Pero es tu decisión cuando tú estés lista. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas heridas se van guardando, obviamente, en nuestro chip. Y al guardarse en nuestro chip, nosotros vamos creando o creándonos historias de lo que experimentamos. Si tú creciste sin tu papá, por ejemplo, pues tú vas creándote una idea en tu mente, una historia en tu mente. No es consciente, es totalmente inconsciente, pero tú vas desde niña buscándole un por qué esto pasó, para qué este pasó, pero desde el espacio del dolor. Si sufriste una injusticia, si sufriste whatever, un abandono, lo que sea... Tú vas a ir creando una historia a través de eso. Y eso entonces que va formando lo que vienen siendo tus creencias. Tus creencias acerca de ti misma, tus creencias acerca de los demás, acerca de las relaciones, acerca de la vida en general. Y al tú tener esa creencia en ti, ¿qué sucede? Que hasta que tú no identifiques esa creencia y no la sanes, vuelvo, se va a seguir repitiendo en tu vida. Y explico esto de esta manera, pero no quiero, ¿verdad? O, o en este caso quisiera que siempre que te diga lo que sea de ahora en adelante en estos próximos episodios, que estemos hablando sobre todo de las áreas de la infancia, tenga siempre, siempre bien consciente si así lo eliges, si eso está en tu campo ahora mismo. Si no está en tu campo, pues mantente simplemente en la parte bien física y bien terrestre. Pero si está en tu campo, siempre, siempre recuerda que al final fuiste un alma que decidió escoger a estos papás para que te enseñaran justo lo que hicieron. Si ves, recuérdalo siempre de esa manera. Si eso no está todavía en tu sintonía, bello nada más quédate con como te lo estoy explicando en cuanto a la parte terrestre. ¿Qué pasa? Que una vez tú te creas tus creencias acerca de ti y acerca de los demás, pues ya eso está en tu ship. Y como te dije anteriormente, lo que tú piensas es lo que va a pasar para adelante y es lo que obviamente vas a traer a tu vida. Y así entonces es que se van formando esas primeras heridas en tu vida y tienen que ver con nuestros papás, y tienen que ver con nuestros papás de muchas maneras. Y esta es una parte bien importante, porque a veces te escuchas a una persona decir, no, mi papá ha sido el mejor papá del mundo, mi mamá ha sido la mejor mamá del mundo, y Alegría y Bombay, qué bueno. Pero tenemos que ser objetivos, porque aún los mejores y los peores papás del mundo, o las mejores y las peores mamás del mundo, todos, de alguna forma u otra, nos han causado una herida. Ya sea porque no han hecho o porque han hecho demasiado. ¿Ves? Porque un papá ausente y que no está en tu vida hace exactamente el mismo efecto que una mamá o un papá que sobreprotege demasiado. ¿Ves por la línea que voy? O sea, esto no es para que juzguemos a nuestros padres de ninguna manera. Esto es para que aprendas a identificar cuáles son tus heridas, porque cuando las identificas te puedes permitir trabajarlas. Cuando las identificas puedes observar desde qué espacio es del que tú te estás relacionando con otras personas, porque como te dije anteriormente, estas heridas al ir creando creencias sobre ti misma, sobre los demás, sobre las relaciones, sobre la vida en general, van creando tu personalidad. Al yo tener X herida, ¿cómo yo entonces me relaciono? ¿Qué cosas yo siento que necesito para que esto pase o para que esto deje de pasar? Y de ahí es que viene el tú ir creando esta coraza que tú te pones de, de lo que sea, o sea, cualquier coraza que no, te, que no venga, vuelvo, del amor. Acuérdate que aquí hablamos siempre de amor o miedo. Si tú tienes miedo de que te abandonen, o tienes miedo de que estén siendo injusto o eres una persona que entonces necesitas que tu mamá apruebe todo lo que tú haces, o que tu papá apruebe todo lo que tú haces, tú ahí estás demostrando que hay alguna herida en ti, porque incluso la necesidad de que alguien te apruebe siempre, porque, ay, que mi mamá fue tan buena, o mi papá fue excelente, no, no, yo necesito que él, porque yo, yo quiero que él me siga queriendo igual. Estás denotando que hay una herida y así lo vas pasando, a todo el resto de tus relaciones. Además, es también bien importante recordar que hay familias que son mamá, que son papá, pero hay familias donde la figura materno paterna la hace la abuelita, la hace el tío, la hace el hermano o la hacen varias personas. Tal vez creciste con mamá y papá, pero a la misma vez te cuidaba todo el tiempo tu abuelita o tu hermano o tu tío o tu tía. So, esa otra persona se volvió en tu vida o en tu niñez una figura de autoridad. Esa persona a quien tú, aunque sabes que tienes a mamá y papá, también veneras y amas como mamá y papá. Y por ende, cualquier cosa que venga de esa persona al ser esa persona de autoridad que para ti también se ve como una mamá o un papá, lo que suceda con esa persona importante en tu vida también va a ir dentro de eso que pueden ser tus heridas emocionales. So, cuando tú te sientes a identificar cuáles pueden ser mis heridas emocionales, observa primero, ok, ¿quiénes son mis papás? ¿Y cuál es el papel de ellos en mi vida? ¿Estuvieron en mi vida o no estuvieron en mi vida? ¿Estuvieron en mi vida de qué manera? ¿No estuvieron en mi vida de qué manera? Eh, ¿Hubo alguien más en mi vida que de repente hizo ese papel de mamá o papá ¿Sí? ¿Quién fue? Y vuelvo, ¿cómo fue esa persona conmigo? ¿Cuál era el tipo de trato que yo tenía con esa persona? So esas son las primeras preguntas que nos vamos a ir haciendo para poder ir, ir identificando cuáles son nuestras heridas. Ahora, el ego juega aquí un papel bien importante. El ego, en términos generales, es algo bien terrestre, ¿ves?, el ego es bien del cuerpo y de la tierra. Cuando somos un alma, cuando somos lo que somos y cuando no estamos encarnados, no existe tal cosa como el ego. Pero el ego es bueno, esa, esa parte de nosotros que está solamente cuando estamos en escuelita tierra y que tiene que ver bien con el cuerpo y, y pensamos muchas veces que es lo que somos, pero para lo. es Estamos totalmente equivocados, vamos, no, no somos para nuestro ego. Pero es el que nos hace creer constantemente que estamos en peligro. ¿Ves? El ego es básicamente el, el hermano del miedo. El ego es el que todo el tiempo está dándole de comer al miedo y viceversa. So, es bien, bien importante uno reconocer todo esto porque como las heridas de nuestra infancia van creando nuestra personalidad y al crear nuestra personalidad van a creer la forma en la que nosotros damos y recibimos afecto. Afecta también lo que viene siendo nuestro sentido de pertenencia, cuál es el apego que creamos a cosas, a situaciones, a personas y en sus distintas maneras porque el apego se, se refleja en distintas maneras. Nuestra necesidad de llamar la atención, todo eso Viene del ego, del ego que nos miente constantemente diciendo yo necesito que esta persona me quiera, yo necesito que esta persona se sienta orgullosa de mí, yo necesito X, Y o Z. Porque el ego se le olvida que somos un ser completo, que no necesitamos nada de afuera porque todo lo tenemos dentro de nosotros. Pues ahí está el ego, bendito ego, diciéndonos todo lo contrario todo el, el tiempo. Y si nosotros decidimos escucharlo, pues qué va a pasar, y que nos vamos a joder, pero bien cabrón. So, es bien, bien importante reconocer que todo esto siempre va a venir del espacio del miedo, o sea, de nuestro ego. Ahora, ¿cuáles son las heridas de la infancia? Son cinco, es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de humillación y la herida de la traición. Se dice que las más fuertes vienen siendo la herida del rechazo y la herida del abandono. Incluso se considera que la herida de la injusticia tiene mucho que ver con la herida del rechazo y la de la traición tiene mucho que ver con la herida del abandono. Obviamente ya en los próximos episodios yo voy a ir entrando en ellas como tal de lleno, explicándote qué es cada una. Pero para que vayas sabiendo, esas son las 5 heridas, rechazo, abandono, injusticia, humillación y traición. Si no compraste los libros que te recomendé en el episodio anterior eh, o los compraste pero no los has leído todavía, no importa, no pasa nada. Recuerda que te los recomendé porque si aunque yo voy a estar discutiendo esto contigo, es bueno que tú misma leas porque yo aquí te doy un poquito y más adelante maybe retomemos este tema, pero tampoco es para estar tres horas aquí hablando y es mucha información. Además de que cada cual percibe las cosas distintas, ¿sí me entiendes? Yo te puedo dar un poquito y te puedo hablar aquí de lo que yo he aprendido de esta herida y como yo la he visto reflejada en mí, pero también es importante que tú misma hagas ese research contigo mismo más, más, más de lleno, más a fondo. Um, so yo sí te voy a ir explicando un poco de lo que vamos a hacer en los próximos episodios pero por ponerte un, un ejemplo, en el caso de la herida del abandono para que entiendas la parte en la que te dije ahorita quiero que cuando hablemos de esto sea bien objetiva en cuanto a mamá y papá y demás, y no importa lo buena o bueno que haya sido siempre nos dejan algún tipo de herida si papá estuvo presente o mamá estuvo presente por ejemplo, estuvo en tu vida siempre vivió contigo. Sin embargo, era una mamá o un papá que emocionalmente no estaba disponible. Era una mamá o un papá que maybe no estaba en tus eh, actividades escolares. O incluso, no estuvo tu mamá y tu papá porque falleció. Esas son situaciones que pudieran ya ir creando tu herida del abandono. Porque recuerda que tú te vas a ir creando una historia en tu cabeza y de esa historia va a ir creándose tu herida, ¿vale? So, es lo único que te voy a adelantar un chispi de cómo funciona esto de, de crearte la herida y de por qué es que te digo que aunque hayan estado y hayan sido buenísimos ante nuestros ojos, pueden haber creado algún tipo de herida, ¿ok? So, ahora... Es bien, bien importante, sumamente importante. Y yo estoy eh, haciendo otra vez eh, Cursed in, oh, in Miracles, digo, haciéndolo, no, lo estoy leyendo otra vez. Eh, y leyéndolo, pues, una de, de las lecciones que, está, que hicimos en estos pasados días fue I only see the past. Y me gustó mucho y quise traértelo hoy porque básicamente cuando nosotros ya estamos grandes, ¿verdad?, y nos relacionamos con otras personas. Y no hemos sanado nuestras heridas de la infancia. Literalmente eso es lo que vemos todo el tiempo. Solo vemos el pasado. Solo nos estamos relacionando desde el pasado. Solo nos estamos relacionando desde el dolor emocional que tenemos. Por lo que vivimos en nuestra infancia. Y pues como ya sabes. Si estamos en la parte bien espiritual. Pues por lo que traje yo de otras vidas también. So. ¿Qué es importante para todas tus heridas? Para todas tus heridas, primero identificar cuál heridas yo tengo. ¿Cómo la identifico? Bueno, ya en los próximos episodios yo te voy a ir diciendo cuáles son algunos de los rasgos que puedes ir, ¿verdad? Tú desarrollando con cada una de esta heridas. ¿Qué obviamente vamos a hacer cuando identifico una herida? Esto que te estoy diciendo es para que tú vayas anotándolo para en el próximo en los próximos episodios tengas en cuenta, ok, esto es lo que yo tengo que hacer. So, ¿Qué cosas yo puedo hacer cuando identifico una herida? Obviamente lo primero siempre es reconocerla, reconocerla sin juicio. No para culparme a mí, no para culpar a mis papás o a la, quien haya sido figura de autoridad en mi vida. Reconocerla para abrazarla desde el amor y poder sanarla. So, desde ahí es que vamos a estar trabajando todo esto. ¿Qué hago cuando identifico una herida? Déjame no juzgar a la persona primero. Déjame no juzgarme a mí. Pero más importante, aceptar que tengo la herida. Porque puedo mantenerme la bendita en los ojos y seguir por ahí arrastrando la herida, alegría bomba en el espacio en el que tú estás. Si tú has llegado hasta este episodio es porque no está ahí y yo lo sé. Pero siempre lo digo, si de repente hoy dijiste, se acabó para el carajo, no aguanto más de esta pendeja diciéndome que yo soy la responsable de mi vida. Bye. Pues amiga, bye. Cuando estés lista, regresa que yo voy a estar aquí para darte todo el amor del mundo. Pero aceptar cuál es tu herida. Mana, y si me pregunta a mí, esto es como los cinco lenguajes del amor que lo hablaremos en algún momento. Todas tenemos un chispi de serie de cada una de las heridas. Todas hemos pasado o pasamos por algo en los primeros años de nuestra infancia donde nos causó todas las heridas, unas más que otras. Pero tenemos todas. ¿Por qué tenemos todas? Porque, vuelvo, ahí si sí me voy a ir a la parte bien espiritual, venimos de tantas y tantas otras vidas donde tal vez no hemos hecho el trabajo para sanarnos, que estamos arrastrando dolor emocional que no viene de ahora sino viene de las otras vidas que hemos tenido, viene de nuestro linaje femenino, por ende siempre las vamos a tener todas. Lo que pasa es que hay unas que hay en unas personas se reflejan mucho más y hay otras que se reflejan más en otras, pero siempre las vamos a tener todas, aunque sea, mira, en, en un por ciento bien pequeñito. Otra cosa es bien importante, es que cada vez que tú tengas alguna situación dolorosa, tú te detengas, y te preguntes, ¿esto que estoy sintiendo realmente es por esta situación que está pasando o viene de otro momento? Y esta pregunta, o una pregunta bastante similar, me la hizo mi psicólogo y desde que me la hizo lo amé. Y recuerdo que la primera vez el año pasado cuando leí la lección de, que hablaba de que solo veo el pasado, justo cuando leo la lección... Me acordé de esa pregunta. Y me acordé de esa pregunta porque cuando él me la hizo, fue como chocarme frente a la pared y decir, mm, no, esto no viene de ahora. Este dolor que estoy sintiendo, el dolor tan cabrón que siento hoy, en verdad no es de ahora, es de una herida del pasado. Viene del recuerdo que tengo de aquel momento que me está haciendo creer que en este momento me va a pasar esto. ¿Sí ves? So... Como yo pienso que la gente me abandona porque mi papá me abandonó, o yo pienso que todo el mundo me va a abandonar porque mi papá me abandonó, y yo pienso que no merezco amor y lo que sea, pues cuando de repente me veo en una situación donde creo que me van a abandonar, empiezo ya a sufrir, aunque no haya pasado. Aunque no haya pasado, empiezo a sufrir. Porque me estoy imaginando lo que va a pasar partiendo de lo que pasó en un pasado. So, yo estoy sufriendo por lo que ya pasó. Y tengo ansiedad por lo que yo creo que va a pasar. Pero partiendo de qué? De lo que ya pasó. Eso es bien, bien importante que te preguntes. ¿Yo realmente estoy sufriendo por esto que está pasando? ¿Es esto lo que de verdad me está doliendo? ¿O es algo de mi pasado? Porque voy a recordarme que yo solo veo el pasado. Para cerrar... ¿Por qué es importante reconocer y aceptar nuestras heridas de la infancia? Yo creo que está sumamente claro, pero lo voy a repetir. Porque desde tu herida de la infancia, tú creaste tu personalidad. Porque desde tu herida de la infancia, tú creaste tus creencias sobre ti misma, sobre la vida, sobre otros, sobre las relaciones, y desde tus heridas de la infancia tú te estás comportando y relacionando con otros. Si tú no las identificas, las vas a seguir perpetuando y al tú perpetuarlas, primero te vas a creer que eres una víctima de tu propia vida y segundo, vas a seguir manifestando y proyectando frente a ti las mismas situaciones. So vuelvo, porque es importante reconocer y aceptar nuestras heridas de la infancia porque ellas son las que te dan a ti el poder de tomar el control sobre tu vida no para juzgar, no para echar culpas, no para latigar, sino para desde el amor soltar lo que no funciona, perdonarte a ti, perdonar a otros, reconocer que lo que pasó al final fue una bendición para ti, para darte la información de ti misma que tú necesitabas y necesitas para poder en este momento pausar mirar para adentro y sanar porque es importante reconocer y aceptar nuestras heridas de la infancia porque son la llave que abre las puertas de tu sanación porque es la llave que abre las puertas a una vida sana y segura donde puedas crear relaciones sanas y seguras con otros. Así que, amiga, te abrazo. Estoy súper emocionada de hablar de este tema porque me gusta un montón este tema. Vuelvo y te hago la invitación de que, por favor, vayas a Instagram, danos like. Hazle share a los posts que te gusten, coméntame, interactúa conmigo, así me ayuda a mí a que llegara más personas y ayuda a otras personas para que pues puedan escuchar este podcast, que yo sé que a ti, pues si lo sigues escuchando, pues te gusta y te ayuda y te aporta en tu vida, así que alegría y bomba eh, que sigamos por ahí juntas. Te envío muchos besos, muchos abrazos y bueno, nada, hasta la próxima página de El Diario de la Mala. Chao, chao.